0: mulheres de palavra Queremos saber o que vão fazer com as novas invenções surgem
1: tecnologias ou quando surgem plataformas digitais historicamente as mulheres são as últimas a adentrarem por questões estruturais do patriarcado
2: situações por exemplo de assédio de abuso sexual, podem ser reproduzidos e até mesmo amplificados é, em espaços de interação imersiva como ah, o metaverso.
0: Queremos saber quando vamos ter raio laser mais barato Espaços
3: virtuais que você compartilha com outras pessoas e que se misturam com o mundo físico. Você já deve ter ouvido falar do metaverso, um desses universos criados pela empresa dona do Facebook. A tecnologia usada leva você para esse outro universo. E quando está dentro da esfera digital, o cérebro processa como real aquilo que vê e os estímulos que recebe, os bons e os ruins. Entre os perigos que já começam a preocupar as mulheres está o de sofrer assédio sexual.
0: Queremos viver
3: Os desafios que essa nova tecnologia apresenta para a segurança das mulheres são o tema de hoje. Eu sou Vera Morgado e te convido a me acompanhar a partir de agora.
0: Pois se foi permitido a homem Tantas coisas conhecer melhor que todos saibam o que pode acontecer
3: Avatar é uma espécie de versão virtual de uma pessoa, uma imagem de si mesma no ambiente digital. Quando a psicoterapeuta inglesa Nina Jane Patel revelou ter sofrido um estupro virtual, ela acendeu uma luz vermelha para muitas mulheres. Segundo Nina, o avatar dela foi abusado sexualmente por avatares masculinos. A pesquisadora denunciou a história porque, apesar do seu corpo físico não ter sido tocado, o pânico que ela sentiu foi real. A gente começa a entender mais sobre violências reais e virtuais na reportagem de Verônica Lima.
4: Metaverso é a realidade virtual, uma nova dimensão da internet que permite uma experiência imersiva de 360 graus. Com sensores para corpo, rosto e mãos, além de ver e ouvir, é possível tocar e sentir objetos e pessoas que neste mundo virtual são representadas por avatares. Um avatar é a representação digital de seu criador e é por meio dele que o jogador vai agir e interagir no mundo virtual. Incrível, né? Sim, incrível. O problema é que, como esses seres digitais são comandados por pessoas reais, eles expressam os sentimentos e pensamentos dessas pessoas, que, por sua vez, refletem a cultura real em que vivem. E a nossa cultura ainda impõe muita violência, especialmente contra mulheres, como afirma o Rodrigo Négime, da SaferNet.
0: Passar a mão no corpo de uma mulher é o abuso, às vezes, de fazer alguns comentários. Isso tudo são abusos que estão na nossa sociedade e que passam a ser possíveis também no metaverso quanto maior a possibilidade de representação do corpo nesse ambiente digital.
4: E se o metaverso é feito para reproduzir fielmente as sensações do mundo real, como aquele friozinho na barriga que a gente sente quando desce uma montanha russa, os sentimentos negativos como pânico diante de um estupro também serão reais. E foi exatamente o que sentiu a pesquisadora inglesa, pânico, ainda que seu corpo real não tenha sido tocado. A Marina Ganzaroli, que é presidente do Me Too Brasil, organização que apoia vítimas de violência sexual, afirma que o mundo virtual é predominantemente masculino e, por isso, pautado por uma percepção ainda muito machista em relação à violência sexual. Se com a Lei Maria da Penha, nossa sociedade deu passos importantes para mudar a sua visão sobre a violência doméstica, deixando de entendê-la como uma disputa privada entre marido e mulher e passando a enxergar Ali um crime que precisa Ser interrompido e punido No caso da violência sexual Esse avanço ainda não Aconteceu Ninguém chega na delegacia, descreve Um assalto à mão armada E é perguntado
0: ou questionado né, Do porquê estava usando O um relógio tão caro né? Mas quando a gente está falando de crimes sexuais A gente observa uma Inversão do foco Que se desloca do criminoso Ou seja, do autor do para o perfil da vítima, né? com perguntas e questionamentos do tipo, olha, essa vítima tinha uma vida sexual ativa ou não? Essa vítima estava é, usando uma determinada roupa ou não? Conversou com o um agressor antes, né, como se o simples engajamento ou interação
4: fosse consentimento para um ato sexual. O que está por trás disso, diz Marina, é a percepção de que o homem tem o direito de exercer a sexualidade quando bem entender e a mulher não. É com os nossos filhos que a
0: gente tem que conversar sobre consentimento, sobre limites, sobre dinâmicas de poder, sobre respeito. Isso. É prevenção Porque quando a gente está falando com elas A gente está estendendo o braço Para ajudá-las nas situações de perigo Nas situações em que violações já aconteceram Como denunciar, como buscar ajuda Agora para prevenir É a gente fazer educação Daqueles que são os que cometem este crime Esta
4: conversa ela tem que ser feita com os meninos Da Rádio Câmara de Brasília Verônica Lima A jornalista
3: Renata Frade faz um doutorado em informação e comunicação em plataformas digitais e pesquisa o tema Mulheres e Tecnologia. Eu conversei com ela sobre como as mulheres estão se organizando para atuar nos mundos virtuais. O que, que os seus estudos apontam em relação ao ambiente de segurança para que as mulheres possam utilizar livremente, plenamente essas plataformas de realidade virtual, professora?
1: Eu quis tentar identificar se já existia no mundo algum tipo de estudo que já trabalhasse as questões de segurança das mulheres no metaverso, se havia, por exemplo, comunidades femininas tecnológicas no metaverso. Eu fui buscar o que havia e eu não encontrei nada. Então, a partir desse não encontrar nada, eu parti dos meus pressupostos teóricos relacionados a, aos perigos e, e aos benefícios da inteligência artificial, por exemplo, e associei ao que eu encontrei relacionado a mulher e metaverso. E o que eu encontrei me deixou um pouco preocupada, aliás, bastante, e porque, de fato, não existem ainda é, órgãos e nem leis que protejam as mulheres no metaverso, que nós vemos são uma série de violências, principalmente de cunho sexual, mas eu não encontrei nada sobre as mulheres especificamente, a não ser a reportar estes casos. O meu outro passo a ser dado foi buscar, dentro do escopo do que eu investigo já há três anos, uma tese, se alguma comunidade feminina tecnológica no mundo, né, porque existem comunidades nos Estados Unidos, no Brasil, na Europa, são muito grandes, se elas tinham algum trabalho relacionado à conscientização de proteção nesse ambiente e até mesmo do próprio ocupar esse espaço. Porque as mulheres, normalmente, quando surgem tecnologias ou quando surgem plataformas digitais, historicamente, as mulheres são as últimas a adentrarem por questões estruturais do patriarcado. Existe isso é uma outra questão. Então, os homens são sempre os primeiros a ocupar esse espaço e se sentem nessa legitimização de poder. Então, quando entra uma mulher, existe essa reprodução, dessa discriminação que já acontece no mundo virtual, em plataformas digitais ou no mundo real, né, offline, aconteceu isso na meta aberta. Então, as comunidades também, que são ambientes seguros para as mulheres, inclusive, tratarem questões de privacidade, de dados, enfim, de, de questões de trabalho pessoais, elas também não estavam trabalhando isso. Eu só encontrei uma comunidade nos Estados Unidos que também as organizadoras da comunidade também não se expuseram, o que é um dado, para mim, também é estranho. Elas não se expuseram. Uma entidade anônima que pretende ocupar um espaço no metaverso para poder proteger as mulheres. Mas é uma iniciativa muito isolada. Até por enquanto é o que existe. A sociedade civil ainda não trata esse assunto de uma forma massificada que possa causar uma conscientização que venha fundamentalmente desde a escola, por exemplo. Que seria o ideal
3: nessa conversa, a Renata Frade falou também da importância de estar bem informada sobre esse universo e destacou o guia Meninas em Rede, sobre mudanças na internet. O material explica os tipos de violência mais comuns que afetam meninas e mulheres nesses espaços. Lista as leis que protegem as vítimas e mostra um passo a passo para os pais e os educadores saberem o que fazer caso conheçam alguma menina que tenha sido vítima de violência desse tipo. Você pode baixar o guia no site unicef.org. A SaferNet, uma ONG que atua na defesa dos direitos humanos na internet, foi parceira da ONU na elaboração desse guia. E também é parceira da Meta, a desenvolvedora do Metaverso, no projeto de construção de um ambiente seguro para mulheres e crianças na plataforma. O diretor-presidente da SaferNet, Tiago Tavares, falou comigo sobre medidas preventivas e de regulamentação de condutas que seriam necessárias nesse momento. Quais são as situações mais preocupantes que a gente já pode se antecipar?
2: Situações, por exemplo, de assédio, de abuso sexual, de importunação sexual, exibição de genitálias através de avatares, contatos não solicitados, é, até mesmo agressões. Ah, isso gera um efeito ah, psicológico e aquele avatar, ao ser agredido, ao ser vítima de um ato obsceno, ao ser vítima de uma perseguição, de um stalking, ele certamente poderá, isso pode gerar um efeito é, é, danoso, é, um desconforto emocional ou, ou mesmo um dano emocional para a pessoa real que está de fato interagindo com outras pessoas através é, de tecnologias imersivas.
3: Que tipo de proteção legal as crianças as mulheres tem nesse momento para frequentar esses espaços?
2: É importante lembrar que os direitos que valem para o mundo online, as interações online, também são os mesmos que valem para as interações offline. Não é porque o crime foi praticado através do no ambiente do metaverso que ele não será passível de uma punição. Ele será passível de uma punição de acordo com a lei em vigor. Então, a ameaça é a ameaça dentro e fora da internet. É crime previsto no Código Penal. Calúnia, injúria, difamação, é, ou mesmo difusão de imagens de abuso sexual enquanto juvenil, é, stalking. Isso tudo está tipificado na lei brasileira e um dos desafios é exatamente entender quais são os melhores mecanismos de denúncia, ou seja, de como denunciar esse comportamento abusivo no metaverso e como investigar esses crimes quando praticados em ambientes imersivos de realidade virtual.
3: Que medidas preventivas e de regulamentação de condutas podem ser criadas, já estão sendo alinhavadas nesse momento?
2: Desde ferramentas tecnológicas, como essa de um método de separação, botões do pânico, é, mecanismos de denúncia, novas metodologias e práticas de moderação de conteúdos e de comportamentos abusivos no, nos espaços imersivos e sanções administrativas, como essa, Suspensão temporária de uso da plataforma, bloqueio de ativos é, que tenham valor econômico e assim por diante.
3: Tiago Tavares, diretor-presidente da Ceifernet, muito obrigada por essa entrevista,
0: Tiago.
2: Eu que agradeço a você e aos ouvintes da Rádio Câmara.
0: Queremos saber o que vão fazer e esse
3: foi o Mulheres de Palavra. Nesse programa, a gente ouviu a Cássia Eller cantando Queremos Saber, composição do Gilberto Gil. E da trilha sonora do filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, a música Assim Falou Zaratustra, do compositor Richard Strauss, com a Orquestra Sinfônica de Viena. A produção foi de Cristiane Baker, reportagem Verônica Lima, trabalhos técnicos Newton Gomes. Também na reportagem e edição desse programa, eu, Vera Morgado, agradeço a sua audiência. Se você quer Sugerir um tema pra gente. O e-mail é radio@câmera.leg.br e o WhatsApp é 61 -999 -78 -9080. O Mulheres de Palavra é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a Web Rádio Recanto de Minas Gerais, da cidade de São João del Rei. Para conferir outras edições do programa, vai lá no site radio.camara.leg.br ou no seu agregador de podcast preferido. Tchau, até a próxima!
0: Mulheres de Palavra